0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows mit dem ja inzwischen schon fast routinemäßigen Wochenrückblick. Äh, Ja, klappt ja ganz gut diese neue Geschichte. Ja, dann starten wir auch heute direkt los. In der letzten Woche gab es jetzt nicht so viele große Schlagzeilen, aber dafür hat sich rund um Windows 10 einiges und fast schon Sensationelles getan. Darum habe ich mich auch heute mal richtig passend angezogen und mein Ninja Cat T-Shirt übergestreift, dass man jetzt leider im Bild gar nicht sehen kann, aber so mal kurz zum Beweis, will ich es mal hier kurz so in die Kamera halten, weil das hat nämlich auch einen Grund. Ähm, Ich habe neulich beim Aufräumen wirklich zufällig entdeckt, dass ich von diesen Dingern noch ein paar rumliegen habe und wer eins haben möchte, der bleibt am besten heute bis zum Schluss dran. Äh, Da werde ich dann erzählen, wie man da rankommen kann und nicht vorspulen, ich merke das. Äh, Ja, und dann legen wir auch direkt los. Windows 10. Das Frühlingsupdate hat seit dieser Woche einen offiziellen Namen, es heißt Mai 2019 Update und das verrät uns auch schon, wann dieses Update auf den Markt kommt. Es wird nämlich Ende Mai voraussichtlich erscheinen, sagt Microsoft. Bis dahin will man das nochmal ausgiebig testen und zwar soll es jetzt in der kommenden Woche in den Release Previewing des Insider-Programms kommen und gleichzeitig möchte Microsoft damit beginnen, dieses Update auch intern an seine eigenen Mitarbeiter in breiter Fläche auszurollen, um auch von den internen Leuten einfach oder aus dem internen Betrieb noch möglichst viele Erkenntnisse zu sammeln, damit wir dann, wenn das Update Ende Mai dann wie gesagt ähm, offiziell rauskommt, möglichst wenig oder am am besten überhaupt keine Fehler dann mehr hat und dass das Ganze dann ein bisschen geschmeidiger abläuft, als wir das zuletzt beim äh, April-Update im letzten Jahr oder eben dann ganz besonders schlimm beim Oktober-Update erlebt haben. Ähm, Das brauchen wir nicht mehr, sowas braucht Microsoft nicht mehr und deswegen... Ja, drücken wir den Redmon dann da einfach mal ganz feste die Daumen. Nicht, weil wir sie so lieb haben, sondern weil wir ähm, möglichst ein möglichst stabiles und fehlerfreies Betriebssystem nutzen wollen. Und ja, toi toi toi, dass das dann auch tatsächlich klappt. Eine ganz wichtige Information in diesem Zusammenhang für die Windows Insider gab es dann auch noch. Und zwar, wer jetzt im Fast oder im Slowring ist, sollte, ja idealerweise diese Ringe verlassen und in den Release-Preview-Ring wechseln, wenn er nicht sofort das nächste äh, Update testen möchte. Und da ja, kündigen sich interessante Änderungen im Windows-Insider-Programm an. Da hat Microsoft noch nicht ganz gesagt, was sie da eigentlich vorhaben, aber äh, fest steht für den Moment, dass die... Insider, die momentan in Skip Ahead sind, das sind die, die schon dieses Update mit dem Codenamen 20H1 testen, also jenes Update, das erst im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen wird. Also die Insider aus Skip Ahead werden wieder in den Fastring zurückgeschoben. Das heißt dann auch, dass der Fastring eben das übernächste Windows 10 Update schon testet könnte man sofort auf die Idee kommen, dass das Herbst-Update eventuell ausfällt, aber da sagt Microsoft gleich, klipp und klar, nein, Ähm, das wird kommen. Also ein Update 19 H2 in der zweiten Jahreshälfte 2019 wird es geben und man wird auch das mit den windows insidern testen. Und wenn man sich das Windows-Insider-Programm aktuell so anschaut, wie es momentan strukturiert ist, dann bleibt eigentlich nur der Slow-Ring übrig und das wäre dann schon so ein Novum in der Geschichte des Insider-Programms, dann würden die Insider im Fast-Ring nämlich dann ein anderes Release testen, als die im, im Slow-Ring. Man darf gespannt sein und man ja, wird dann auch sehen, so spannend, wie sich diese, wie diese Releases dann, dann laufen, denn das, was in 19H2 kommt, muss natürlich auch gleichzeitig in, in 20H1 drin sein. Wird eine sportliche Aufgabe, muss aber wohl so sein, wenn man den, offiziellen, äh, den nicht offiziellen Erklärungen entschuldigung, folgen darf oder glauben darf, dann ist Microsoft ja dabei, die Kernel-Versionen von Windows, die in Windows 10 und in Azure verwendet werden, zusammenzuführen. Das ist der Sinn und Zweck von dem 20H1-Update. Bisher war es tatsächlich so, dass Azure da immer mit einer älteren Kernel-Version, unterwegs war, Windows 10 ist immer so ein bisschen vora- vorausmarschiert und jetzt will man eben mit einem Update äh, die ganzen, also die beiden Kernels zusammenführen. Das ist wie gesagt gerüchteweise die Erklärung dafür. Ob es wirklich so ist, werden wir möglicherweise nie erfahren. Vielleicht wird Microsoft aber auch irgendwann da ganz offiziell Stellung dazu nehmen und uns erklären, was es denn damit auf sich hat. Die Viel spannendere und ja schon fast sensationelle Nachricht in dieser Woche war eine Änderung, die Microsoft rund um das Thema Windows Update verkündet hat. Jeder, der sich in den Windows 10 Foren so herumtreibt in den Communities, der bekommt immer wieder dieselbe dieselbe Kritik mit. Die Leute ärgern sich, dass ihnen die... Updates quasi aufgedrückt werden. Nutzer von Windows 10 Home hatten bisher überhaupt keine Möglichkeit, Updates zu verschieben. Egal, ob das nun ein Erwartungs- und Sicherheitsupdate war oder tatsächlich ein ein Feature-Update auf die nächste Version. Wenn das zur Verfügung stand, wurde das runtergeladen und installiert. Der Home-User hatte keine Möglichkeit, da in irgendeiner Weise Einfluss zu nehmen, außer den Netzwerkstecker rechtzeitig zu ziehen. Das gab immer wieder Kritik. Und ähm, ich persönlich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Microsoft darauf überhaupt reagiert. Mein Vorschlag, den ich immer mal wieder so geäußert habe, war, sie sollen doch einfach den Leuten einen Knopf geben, mit dem also man das aktiv verhindern kann, wenn man das nicht möchte. Dann hat man die ganzen Kritiker ähm, ja mehr oder weniger mundtot gemacht, aber dann hat man denen ein Werkzeug an die Hand gegeben und kann aber trotzdem weiterhin sein geplantes Modell fahren, weil... Ich persönlich glaube, dass die Leute, die wirklich dann aktiv diesen Schalter drücken und dieses Update nicht haben wollen, dass das gar nicht so viele sind, wie man immer den Eindruck hat. Ich habe da mal scherzhaft von dem zornigen Prozent gesprochen, weil wie gesagt, weil ich glaube, dass das, was man in den Communities und so weiter liest, nicht repräsentativ ist. Repräsentativ wären äh, nämlich all die Millionen Nutzer, die ihren PC einfach nur benutzen und die sich überhaupt nicht für irgendwelche Details interessieren und die dann dementsprechend nämlich auch gar nicht in den Blogs und so weiter unterwegs sind. Sei es drum, Äh, Microsoft ist jetzt wirklich einen großen Schritt gegangen, weit noch über das hinaus, was, was ich mir gewünscht hätte. Und gibt den Nutzern jetzt ja mehr oder weniger vollständige Kontrolle darüber, wie sie Updates erhalten. Mehr oder weniger bedeutet, dass man für Wartungsupdates jetzt maximal 35 Tage Zeit hat. Man kann also einmal aufs, aufs Knöpfchen drücken und kann sagen, ich möchte Updates für 35 Tage zurückstellen. Wenn diese 35 Tage abgelaufen sind, muss man die zur Verfügung stehenden Updates installieren und danach kann man quasi beim nächsten Mal wieder die 35-Tage-Fristverlängerung sozusagen in Anspruch nehmen. Bedeutet also, die monatlichen Updates, die für Windows 10 erscheinen, die kann man immer aufschieben, quasi immer für einen Monat. Man kann sozusagen immer einen Monat hinten dran bleiben und kann so äh, möglichen Fehlern und Problemen, die durch solche Updates auftreten, aus dem Weg gehen. Manchen Leuten geht das nicht weit genug. Sei das heißt es drum, ich persönlich halte das schon für wichtig, weil mein, wir reden hier über, über ähm, Wartungsupdates, die Fehler beheben, die, von denen möglicherweise die Leute betroffen sind, ohne dass sie es vielleicht direkt merken. Und eben noch viel wichtiger, wir reden über Sicherheitsupdates und die sollten eben nicht auf die lange Bank geschoben werden. Und von daher finde ich das, ja, ich finde das ist ein optimaler Kompromiss und äh, Da hat Microsoft wirklich eine eine gute Lösung gefunden. Noch radikaler ist man beim Thema Feature-Updates vorgegangen. Hier ist es nämlich tatsächlich nun so, dass, wenn ein solches Feature-Update zur Verfügung steht, das in Windows-Update angezeigt wird, der Nutzer erhält einen Hinweis und dann liegt es an ihm, ob er jetzt auf das Knöpfchen drückt, dass er dieses Update herunterladen und installieren möchte oder ob er es etwa einfach bleiben lässt. Microsoft sagt, es wird, Klammer auf, fast Klammer zu, nicht mehr dazu kommen, dass solche Updates automatisch installiert werden. Was hinter diesem FAST steckt, müssen wir dann in der Praxis äh, abwarten. Äh, ja, Paranoika werden hier gleich wieder irgendwie eine Hintertür vermuten. Warten wir es einfach ab. Wenn es da äh, was zu kritisieren gibt, dann werden wir es sicherlich merken. Ansonsten, wie gesagt, steht momentan im Raum, dass also der User von sich aus aktiv werden muss, um dieses Update zu installieren. Es gibt eine Ausnahme, die hat Microsoft dann auch gleich definiert. Wenn nämlich die Windows-Version, die man aktuell nutzt, kurz vor dem Supportende steht, und da sind wir wieder beim, wie beim Thema Wartungs- und Sicherheitsupdates, dann wird tatsächlich auch ein solches Feature-Update automatisch installiert. Bedeutet also, für die Leute, die gar nichts tun, die werden dann also nach derzeitigem Stand der Dinge alle 18 Monate ein Feature-Update erhalten und es wird dann immer das vorletzte sein. Also wenn wir jetzt mal von, von jetzt aus äh, ausgehen, mal angenommen, jemand installiert jetzt dieses Mai-Update, lässt dann das Frühjahrs-Update und das, äh, na, äh, das Herbst-Update und das Frühjahrs-Update im kommenden Jahr aus, wird da also spätestens im Herbst 2020 dann sozusagen eine Zwangsaktualisierung auf die dann aktuelle Windows 10-Version. Erhalten. Also wer da jetzt noch was zu meckern hat, sorry, dem kann ich nicht mehr helfen und da habe ich dann auch kein Verständnis mehr für. Ähm, das ist völlig in Ordnung, finde ich, und weil irgendwie muss ja Microsoft auch noch sicherstellen, dass die Leute aber auf einem halbwegs aktuellen Release bleiben. Wenn wir uns das mal anschauen, was das in der Praxis zu bedeuten hat, ähm, dann ist es ja jetzt so, dass der Home-User, den ich gerade eben erwähnt habe, der einfach, einfach gar nichts tut... Ähm, Wann installiert denn der noch so ein Feature-Update? Man sagt ja den Leuten immer, sie sollen nicht alles anklicken. Ich bin echt mal gespannt, ähm, so wenn ich so an ein paar Leute auch aus meinem Bekanntenkreis denke. Ich denke, die meisten werden das einfach, die werden es nicht tun, weil so, oh ne, lass mal, läuft ja alles. Äh, bin echt gespannt, wie sich so in Zukunft die Verteilung der, äh, der Windows 10 Versionen so äh, darstellt. Eine richtig brutale Fragmentierung haben wir trotzdem nicht zu befürchten, da Microsoft ja immer, wenn ein Update ausläuft, dann wie gesagt doch sozusagen zwangsweise diese Aktualisierung durchführt. Das heißt, alle Windows 10 Nutzer in Summe sollten also immer entweder auf dem aktuellen Windows 10 Release sein oder maximal eine oder zwei Versionen im Rückstand. Ist natürlich auch was, was Softwareentwickler in Zukunft berücksichtigen müssen. Je nachdem, was sie für Windows Features in ihren Apps verwenden, müssen sie natürlich darauf achten, dass das auch sozusagen bis zur Version Minus 2 dann entsprechend auch kompatibel ist. Wie gesagt, für mich ist es ein ein super Kompromiss und ein Entgegenkommen, mit dem ich seitens Microsoft wirklich nicht gerechnet hätte. Von daher muss ich da meinen Respekt zollen. Sogar ich hätte das, glaube ich, wenn ich das zu entscheiden gehabt hätte, nicht so gemacht, sondern hätte den User ein bisschen mehr zugemutet. Aber sei es drum, sind wir einfach froh drum, dass da so eine schöne Lösung gefunden wurde. Ja, ganz schön viel erzählt jetzt über Windows 10. Ein zweites Thema, das ich gerne noch aufgreifen möchte, ist das Thema oder die Frage, wie Microsoft künftig seine Abo-Dienste unter einen Hut bringen möchte. Auf den Gedanken kam ich durch ein aktuelles Gerücht, das gegen Ende der Woche aufkam, nämlich jenes, dass Microsoft plant, Xbox Live Gold und den Xbox Game Pass zusammenzulegen zu einem Abo, zumindest in Kombination anzubieten, sagen wir es erstmal so. Genau, es ist da noch nicht raus. Und das soll dann eben in Kombination ein bisschen günstiger sein. Ich denke da jetzt noch an Office 365 und ich denke noch an Project X Cloud, also Game Streaming. Auch Microsoft-Dienste, die die kostenpflichtig sind oder kostenpflichtig sein werden. Und ja, wenn man das mal so ein bisschen zusammenrechnet, kommt man dann vielleicht doch auf ein ganz schön erkleckliches Sümmchen, was man da äh, jeden Monat oder einmal im Jahr an Microsoft überweist. Haben wir uns zwar schon so ein bisschen dran gewöhnt, also wir zahlen ja echt für viele Dienste, Netflix und Spotify und wie sie alle heißen, da kommt schon ganz schön was zusammen. Ich habe das mal so für mich zusammengerechnet und kann euch nur den dringenden Rat geben: tut es lieber nicht. Ja. Es ist nämlich echt erschreckend, wenn man dann noch vielleicht so noch so Sachen wie ähm, den Smartphone-Datentarif mit einkalkuliert. So, also, was man, was man so monatlich bezahlt, um am modernen Leben teilzunehmen, ist, boah, ja, also muss man wollen ne? und muss man tatsächlich auch können. Es ne? kommt dann ganz schönes Sümmchen zusammen. Und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie Microsoft mit dem Thema umgeht. Man hört Gerüchte. Auch über Microsoft 365 für Consumer, das dann eben so eine Art äh, Amazon Prime von Microsoft, wo dann alles drin ist und was dieses alles dann sein wird, ja da darf man auch gespannt sein, ähm, ob sie noch irgendwelche Zusatzdienste mit reinpacken. Da haben sie echt eine spannende Aufgabe vor sich, weil irgendwo gibt es für die Leute natürlich auch eine Schmerzgrenze. Ich sagte schon, wir zahlen echt viel, wenn man mal das alles so zusammenrechnet, aber man zahlt das halt an viele verschiedene Anbieter. Und sobald das bei einem so ein bisschen gebündelt erscheint, wird es einem halt eher bewusst und dann ist man tatsächlich eher geneigt zu sagen, nee, jetzt ist aber mal gut, das zahle ich jetzt nicht auch noch. Ich bin da echt gespannt, wie Microsoft das regelt und was sie da für attraktive Angebote schüren, insbesondere eben für die Gamer. Wenn ich jetzt an Xbox Live Gold und Game Pass und Project X Cloud äh, denke, dann ja, wird man da hoffentlich ein, ein schönes Paket schnüren, das dann halt auch noch äh, entsprechend für die Leute bezahlbar ist. Bin ich sehr gespannt und harren wir der Dinge, die da kommen. Microsoft 365 für Consumer soll ja angeblich noch im Jahr 2019 vorgestellt werden und an den Start gehen. Kann also nicht mehr so furchtbar lange dauern. Ja. Das war es eigentlich schon wieder für diese Woche. Was heißt schon wieder? Ich habe doch schon wieder eine ganze ganze Weile gequatscht. Die Viertelstunde habe ich schon wieder gesprengt. Daher noch eine Kleinigkeit. Ein Hinweis, ich war ja Anfang der Woche auf der Hannover Messe und habe dort die HoloLens 2. Ausprobieren können. Darüber habe ich am vergangenen Mittwoch mit dem Marian ganz ausführlich geplaudert. Wer sich dafür also interessiert, möge sich bitte die Aufzeichnung der Folge 74 des OneCast anschauen. Verfügbar auf YouTube. Und bis dieser Beitrag hier online ist, dann hoffentlich auch ähm, als Podcast. Ich muss den Marian nochmal ermahnen, äh, dass er es bis dahin erledigt. Ja, ähm, da könnt ihr es euch anhören, was ich zur HoloLens 2 zu sagen habe. Äh, es ist natürlich spannend, logisch, ich muss ja Werbung machen. So. Dann kommen wir zum Schluss jetzt tatsächlich nochmal ähm, auf die Geschichte mit dem eingangs erwähnten T-Shirt. Ich habe neulich, ich wusste echt nicht mehr, ich habe den mal irgendwann von Microsoft bekommen und habe das total vergessen. Ich habe noch zehn Stück von diesen Ninja Cat T-Shirts rumliegen. Sie haben ke- leider keine Größe, es müsste Größe L oder XL sein. Zehn Stück habe ich davon insgesamt. Also, ich meine, es müssten 6 in L und 4 in XL sein. Nagel mich nicht drauf fest. Wer eins haben möchte, schreibt mir einfach eine E-Mail: martin.drwindows.de und ich werde ganz einfach in der Reihenfolge des Eingangs diese Dinger ähm, dann vergeben und damit hoffentlich einigen Zuhörern und Zuschauern eine Freude machen. Ja, das war's von mir für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Nächste Woche muss ich wieder ein bisschen kämpfen, weil ich äh, komme am. Samstag früh, bzw. Samstag Vormittag aus New York zurück. Werde wahrscheinlich fürchterlich gechatleckt sein und ähm, je nachdem, wie tauglich ich für die Kamera bin, werde ich mich dann davor sitzen oder auch nicht. Ähm, aber ich werde wie immer mein Bestes geben. Also nochmal vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.